0: Marcin Kozicki i Stacja Islandia przedstawiają Rimur. U źródeł muzyki islandzkiej. Część druga. Zapewne zastanawialiście się, dlaczego Rimur cieszył się i nadal cieszy tak długą i dużą popularnością wśród Islandczyków. Wydaje się, iż duża jest w tym zasługa tego, że poezja ta opierając się na bajkach, romansach lub sagach poruszała tematy, które i obecnie wydają się bardzo atrakcyjne i spotykają się z niesłabnącym zainteresowaniem. Mam tu na myśli m.in. liczne romanse, historie dramatycznych, tragicznych i miłosnych relacji damsko-męskich, a także barwne opisy wielkich bitew i niezwykłych przygód. Ciekawe historie z Rymem były formą, która szybko i łatwo znalazła i nadal znajduje swoich sympatyków. Oczywiście Rimur miał także swoich przeciwników. Na przykład Kościół traktował je jako poezję niepoważną, trywialną i mało religijną. Także niektórzy pisarze i poeci okresu oświecenia patrzyli na Rimur jak na zjawisko całkowicie skostniałe, przestarzałe, oporne na modernizację i postęp. Natomiast poeci romantyczni nie dostrzegali w Rimur żadnego piękna, wręcz uważali je za coś brzydkiego. Pomimo tych trudności, Rimur przetrwał i żyje do dziś. Co ciekawe, zachował się on przez wiele wieków w niemalże niezmienionej formie. Wprawdzie wartość poetycka Rimur nie jest do końca olśniewająca, chociaż bywają wyjątki np. Tarima, jednakże ich konserwatyzm przyczynił się do zachowania istotnego obrazu w historii literatury islandzkiej i samej Islandii. Ich treść jest bogatym źródłem wiedzy nie tylko o języku islandzkim, ale również o skandynawskich wierzeniach, zwyczajach i obyczajach. Jest jeszcze jedna istotna kwestia dotycząca Rimur. Związana jest ze stylem. Musimy mieć świadomość, iż wykonawca treści Rimur nie jest jedynie jej biernym odtwórcą. Można powiedzieć, że nawet bardziej jest ich twórcą, bo w tym przypadku obok umiejętności wokalnej liczył się także odpowiedni dobór melodii oraz indywidualne opracowanie i interpretacja Rimur. Dlatego w żadnym wypadku nie powinno się tutaj używać określenia śpiewanie Rimur. Zdecydowanie bardziej odpowiednim terminem jest intonowanie Rimur. W języku islandzkim definiuje się wykonywanie Rimur czasownikiem kveta, jakże odmiennym od słowa syngia, które można tłumaczyć jako śpiewać. Dlaczego tak się dzieje? Otóż w związku z tym, że poeci od wieków nie zmieniali tematyki Rimur, cała sztuka i innowacyjność podczas ich wykonywania polegała na wykorzystaniu nietypowego stylu wokalnego, cech melodycznych i różnorodnych stóp metrycznych. Cechami charakterystycznymi tej osobliwej formy wokalnej Rimur jest na przykład wykonywanie kilku dźwięków na jednej sylabie, tak zwana melizmatyczność. Nadawanie słowom pewnej melodii poprzez zmianę modulacji głosu, wykorzystanie śpiewu gardłowego dla wyrażania danych sylab, używanie głosu głębokiego, napiętego, ale również otwartego. Warto zauważyć, iż w XX wieku i czasach nam najbliższych wciąż działają artyści i poeci, którzy specjalizują się w wykonywaniu pieśni ludowych. W Islandii funkcjonuje kilka stowarzyszeń zrzeszających tych wykonawców, którzy podtrzymują tradycję przekazywania sobie pieśni z ust do ust. Dzielą się nimi i uczą nawzajem. Dbają o to, aby ta tradycja nigdy nie umarła. Niestety coraz rzadziej artyści wykonują cały rimur, gdyż są one tak długie, że ich prezentacja zajęłaby od jednej do kilku godzin. Dlatego częściej wykonuje się styl zwany kvetalok, który jest pewnym sposobem wykonywania rimur. Ciekawostką jest, iż profesjonalni muzycy starają się przedstawić stare pieśni nie tylko w postaci kapella, ale również sięgają po akompaniament pojedynczych instrumentów na przykład z fortepianem oraz aranżacje przygotowane przez cały zespół. I Z koniec XX wieku czołowym przedstawicielem Rimur był Sveinbjrn Peintenson, który żył w latach 1924-93. Wykazywał on duże zainteresowanie poezją skaldów. Był pisarzem, poetą oraz wykonawcą pieśni. Zdobył popularność nie tylko w swojej ojczyźnie, ale także w Europie kontynentalnej i Ameryce Północnej. Był również znanym badaczem i popularyzatorem religii przedchrześcijańskich. W wyniku swoich fascynacji założył w 1972 roku organizację religijną o nazwie Asatrurfelag, angielskie Fellowship of Eosir Faith, która odwoływała się w swojej działalności do starych wierzeń nordyckich. Svein biorąc został jej głównym kapłanem. W 1982 roku ukazał się jego album zatytułowany Ed Duke Fatty, na którym zamieszczono trzy utwory trwające w sumie około 40 minut. Dołączona do płyty książeczka zawierała teksty nie tylko w języku islandzkim, ale także tłumaczenia w języku angielskim, szwedzkim i niemieckim. Nagrania z Feinbjorna pojawiły się także na kasecie magnetofonowej. Ten unikat nosi tytuł Brack Freddy og Hattatau i jest obecnie niedostępny. Poeta pojawił się także z utworem Edda na płycie kompilacyjnej Geyser Anthology of the Icelandic Independent Music Scene of the 80s, wydanej w roku 1987. Ponadto fragment wykonania przez niego pieśni możemy także zobaczyć w słynnym filmie dokumentalnym Rock i Reykjavik z 1982 roku w reżyserii Friedricha tury retriksona Björn Bainteinsson nagrywał także wspólnie z innymi zespołami, np. Current 93 i Wurzum. Można go również usłyszeć na koncertowym albumie Psychic TV Live in Reykjavik, na którym zarejestrowano moment, gdy odprawia małżeński obrządek Asatru dla muzyków Genesis i Pauli Porridge, obecnie znany jako Alaura O'Dell.
1: Heidlaður heilir daxinir heil nókt og niuft óreiðum augum lítið okkur þini og gefið sítt jöndum síður heilir æsir heilar ásinjur heil sjáinn fjöl níta mál og man við gefið okkur mér tveim o handur knir hendur meðan lifum. Bjöld er þér blandin og megin týri Fullur er hann ljóða og líknar góðra galdra og gaman rúna signa og við fári sjá
0: Wśród współczesnych wykonawców starych islandzkich pieśni nie sposób pominąć także wkładu Barry Grimmsdottir. Jest ona powszechnie uznawana za wyjątkową kompozytorkę, szczególnie muzyki wokalnej, a także jedną z najlepszych wokalistek w Islandii wykonującą tradycyjne pieśni. Bara szczególnie interesuje się starymi utworami Rimur i Kwatelok, jako kompozytorka, cały czas czerpi inspirację ze studni tradycyjnej muzyki islandzkiej, do której zresztą ma niesamowity
2: szacunek. <mum> Bara i blau, solin.
0: Grimsdottir znana jest także ze swojej współpracy z Chrisem Fosterem, z którym razem tworzą duet Funi. Wydali oni wspólnie dotychczas dwa albumy debiutancki Funi w 2004 roku oraz drugi album Flur z 2013 roku. Należy podkreślić, iż muzycy zespołu Funi, przygotowując swój materiał, sięgają do bogatej kolekcji starodawnych tekstów, utworów i wierszy znajdujących się w archiwach Islandzkiego Instytutu Arnim Magnusson Institute. Tym samym Bara i Chris wskrzeszają tradycje i przywołują pamięć islandzkich przodków. Wprawdzie w dalekiej przeszłości utwory te zazwyczaj były wykonywane a cappella, Obecnie jednak artyści dodają do nich muzykę. Czynią to jednak bardzo umiejętni i ze smakiem. Kierują się pokorą i szacunkiem wobec kultury islandzkiej. Warto też dodać, że duet oprócz wykorzystywania tradycyjnych tekstów tworzy swoją muzykę w większości przy pomocy starodawnych instrumentów, takich jak Langspil, Fidla, Kantele czy Hammer Dulcimer. Ta muzyka i wokalne wykonanie posiadają w sobie niebywałą hipnotyzującą moc i wciągającą atmosferę
2: till bjå och alva hamri er allta sångi sömn och vöku med samma läge dessa stur
0: W chwili obecnej wiodącym wykonawcą Rimur w Islandii, jest urodzony w 1954 roku, Steindur Andersen. Artysta przynależy do towarzystwa islandzkich pieśni tradycyjnych Rimur i intonacji Ittun, którego głównym celem jest zachowanie tradycyjnych pieśni Rimur. Steindur uczy także tradycyjnego śpiewu młodych adeptów tej sztuki, z zachowaniem jej fundamentalnych podstaw oraz technik intonacji. Ponadto artysta koncertuje w wielu miejscach na całym świecie. W ten sposób pragnie ukazać i rozpowszechniać bogatą tradycję islandzkiej muzyki wokalnej. Występował również w Polsce, między innymi podczas festiwalu Najstarsze Pieśni Europy, organizowanym w Lublinie w 2009 roku. Wtedy wykonywała kapella fragmenty Rimur o Numie Pompilusie. W przypadku ogólnodostępnej dyskografii Stein Dura Andersena na szczególną uwagę zasługuje wydane w 2003 roku album zatytułowany Rimur, będący kompilacją 18 tradycyjnych utworów, a także wydawnictwo Ulf Hams Rimur z 2004 roku oraz niezwykły album Staffenbui z 2012 roku. Ten ostatni powstał we współpracy z Hilmarem Ornu Hilmarsonem, który był producentem i kompozytorem muzyki do tekstów na danym krążku. Płyta Stafnbui to piękna muzyka w równie pięknym wydaniu. Album zawiera 80-stronnicową książeczkę przedstawiającą historię Rimur oraz fragmenty zamieszczonych na nim utworów. Całość brzmienia jest bardzo mistyczna i wzruszająca. Pomimo całej swojej aktywności i wkładu w tradycyjną muzykę islandzką, Steindur Andersen jest chyba jednak najbardziej znany szerszej publiczności z występów i współpracy z zespołem Sigur Ross. Współpraca między artystą a postrokowym zespołem rozpoczęła się jeszcze w 1998 roku, a w pełni zaowocowała wydanym mini-albumem Rimur EP z 2001 roku. To właśnie na tym albumie znalazło się sześć utworów Rimur. W czterech z nich Steindurowi towarzyszy muzyka Ross. Pozostałe dwie kompozycje artysta wykonuje samodzielnie. Rzecz to wyjątkowa, niecodzienna i niezwykła. Rimur jest muzycznym pierwiastkiem życia gdyż posiada magiczną moc ożywiania wspomnień i obrazów przeszłości. Indywidualne brzmienie Rimur potrafi przenieść nas w czasie i przestrzeni. Tutaj przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sprawiają wrażenie, jakby spotkały się w jednym punkcie. Jakby dla tych pieśni istniał tylko jeden czas.